0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert na Rádiu Wave.
1: Vítejte u lockdownového speciálu šatníků. Jak všichni víme, osobní návštěvy v cizích domácnostech jsou teď bohužel zakázané. A tak bude dnešní díl složený z rozhovorů a vzkazů přes telefon. A o čem to vlastně bude? Všimla jsem si, že se řada mých přátel v posledních pár týdnech pustila do šití. A i já jsem se konečně odhodlala aspoň k opravám, takže přišívám knoflíky, utržené kapsy a rozpárané počívky u mých starých oblíbenců. Ale řada dalších do toho jde ještě odvážněji. Jedna kamarádka si koupila šicí stroj a plánuje si ušít několik šatů na léto. Další zkouší šít podle návodu a střihu od designerky. A všem nám tahle aktivita vlastně krátí čas v a navíc nám dělá radost. A právě o tuhle pozitivní a uklidňující energii, která může být s DIY šitím doma spojena, se s vámi chci podělit v dnešním dílu šatníků. V následujících minutách se setkáme s Lucí Králíkovou z ekologického květinářství FMR, s architektkou Terezou Melkovou, s novinářkou Hanou řičicovou, se studentkou stábora tábora Petrou a s malířkou a ilustrátorkou Janou Tureckou. Co je spojuje? Kromě toho, že prý rády poslouchají podcast Šatníky, se během covidových karantén a lockdownů pustili do domácího šití, vyšívání a dalších úprav svého oblečení. Vítejte u Šatníků, které jsou o tom, jak nám domácí izolace proměňuje vztah k oblečení a kruční práci.
0: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert na Rádiu Wave
1: četnících, které jsou dneska speciální lockdownové. Teď vítám Luci Králíkovou, což je krajinná architektka a znáte ji určitě pod značkou FMR, že vytváří takové různé zajímavé originální objekty z rostlin a z květin a věnuje se také symbolice, věnuje se pověstem, možná jste četli nebo máte její úžasnou knižku svátosti, kterou udělala s Michal Karásek Čejkovou. Ahoj, zdravím tě.
2: Ahoj Veroniko a zdravím všechny posluchače.
1: Lucie, mě by zajímalo, jak vlastně v tomhle období lockdownovým přemýšlíš o oblečení, o odívání a o tom, co máš ve svém šatníku. Jsme pořád zavření doma, ale blíží se Velikonoce a já vím, že tebe přece jenom berou hodně různé rituály, proměny krajiny, a blíží se přece jenom jeden z největších křesťanských svátků roku a ty máš v knize svátosti spousta katolické symboliky, takže co to s tebou všechno teď dělá?
3: Já
2: jsem ze skříně ve svém, nemůžu říct vyhnanství, protože to je teď můj vlastně nový domov, ale je to na konci světa nad tím Jsem vytáhla starý prostěradla a starý košile bílý, ze kterých si chci ušít tuto neděli celý den. <laughs> Se chci nějak skoncentrovat a ušít si speciální plášť. Asi to udělám tak, že... Na tu bílou košili našiju nařasený pruh prostě radla. A vyrobím si speciální plášť, který ten den, když si něco užijeme, tak a, tady ten oděv nám může pomoct předpovídat bouřky. Že si ušiju tady ten kabátek a na záda mám v plánu sazema. Nebo no, nějakým mourem, ale to bude teda zase dobře barný, takže snaz se tam nakreslit takový zvláštní znak z Islandu jako ochranný a při, taky přivolávací bouškový znak. A pak mám ještě v plánu, že na velký pátek, což bude teda, až teda při další týden tak ten plášť budu chtít obarvit v červeném víně jako v jeho krvi symbolicky, takže by měl být růžový. To je můj plán takovej, který se dá uskutečnit, protože krabicový levný víno se dá koupit a košily zrecykluju, prostě radlo taky zrecykluju, prostě použiju to, co mám doma a vlastně jsem taková jako svobodná v té tvorbě, takže takhle budu pracovat
1: může to být i inspirace pro naše posluchače, funguje tenhle kabát na předpovídání bouřek i pro jiné lidi, než třeba pro tebe. To vychází z nějaké pověsti, nebo z čeho to vlastně vychází?
2: Já jsem to našla v zápiscích z kroniky jednoho německého obyvatele, nebo teda spíš potomka českých Němců, kteří byli odsunutí, ale pak se mohli vrátit a on překládá jejich německou kroniku a tam je záznam, že ten, kdo si na květnou neděli je nějaký oděv, tak může předpovídat bouřky. A já jsem to teda ještě neskusila, ale mám to v plánu, že nejdřív teda to realizuju, takže to ten den musím splnit a ušít a pak teprve uvidím, jak to na mě bude působit a nemám s tím zkušenost, takže rozhodně si myslím, že to je zcela pro každého, kdo má nějakou hlavně nějakou víru to, že by to třeba mohlo fungovat.
1: Tak vidíte, tak to můžete vzít jako takovou inspiraci a pak si můžete s Lucí napsat, jestli vám to fungovalo, jestli vám ten plášť, teda opravdu pomáhá předpovídat ty bouřkové srážky. <laughs>
2: ale já jsem v tom docela dobrá, taková rosničkovitá jsem i bez pláště, tak já doufám, že ten plášť to ještě umocní.
1: Já se k tobě chystávíc natáčet ten regulární díl šatníků, ale teď teda bohužel, protože je lockdown, tak, tak nemůžeme, ale... Už to my si můžeme posluchačům prozradit, že do budoucna bude, jak byla to půjde. <laughs> tak pojď nás, trošku, pojď nás trošku navnadit. <laughs> Jaký věci mají místo v tom šatníku?
2: Já mám, teda se přiznám, že mám šatníky dva. Jeden je v Brně a takzvaný městský šatník, který je dost extravagantní a je ze všech možných artefaktů ze sekáče anebo se mi podaří koupit si, e, nějaký fakt rituální kousek, třeba svetr od Lenky Vackové mám nebo mám takový temný, hedvábný, velký pláž od Kateřiny plamicerové, který mi ušila, když jsem měla v platu svoji první stavu, nebo, no já si prostě hledám takový fakt špeky, který vypadají, když to někdo vidí, že to je divadelní štendr, plný divných hadrů, ale pro mě... Je to, jako pro mě jsou tak rituální, že si vždycky beru pro nějakou příležitost, takže ten svetr už se mnou byl na fakt hodně důležitých událostech. No a pak mám druhý šatník, a tam asi teda by bylo super, kdybys přijela ke mému druhému šatníku, který je teda zatím o dost chudší, ale je to šatník ze severních Čech, takže tady je docela kosa, tady kde bydlím v těch kopcích. Jednak musí být praktický, ale jednak je takovej... Řekla bych až romanticky a strašně mě baví filmy, jako je Jana Erová nebo na větrné hůrce, takže já se stylizuju do nějakých tady těch žen, které jsou ošlehávané větrem a baví mě jejich velké rukávy a dlouhé sukně a baví mě se špinici, šaty tady v blátě a taky mám rudý kabát, který jsem si dneska vzala první den, protože už je teda jaro, tak i když je chladno, tak jsem si konečně vzdala ven. A to je prostě šatník, který by si oblíkla Jana Erová, když by šla na
1: poštu. Tak to zní jako úplně úžasná ochutnávka. Už se těším, až se tam podívám a jaký to tam u tebe bude. Každopádně prostě Lucie Králíková nezbírá byliny a rostliny v žádném outdooru, ale opravdu na ne, to jde. <laughs> opravdu na to jde se jakým stylem a elegancí a ještě s myšlenkou. Tak děkuju moc.
2: Veroniko,
0: taky děkuju. Mějte se dobře. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu WAVE.
1: V šatnících teď zdravím Terezu Melkovou, která je architektka, ale také se věruje velmi zajímavému a originálnímu vyšívání. Ahoj Terezo.
4: Ahoj, zdravím a děkuji za pozvání.
1: Nemáš vůbec za čas, já jsem moc ráda, že tě tady máme. Vlastně ty dnešní šatníky jsou speciál, lockdownový speciál a jsou o tom, jestli a jakou můžeme najít útěchu v péči o oděv v našem šatníku. Jak je to pro tebe? Pomáhlo tobě třeba nějak pracovat s oděvem během toho, co jsme všichni zavření doma?
4: Já to mám vlastně tak, že jsem si už nějakou dobu před tím lockdownem hledala koníček, který by mě tak... Rukodělně zaměstnal. Já docela ráda poslouchám mluvený slovo a hledala jsem něco, u čeho nebudu koukat do obrazovky a zaměstnám ty ruce a všeobecně mám dobrou zkušenost s rukodělnou prací, jako s nějakou vlastně takovou meditací nebo skoro až terapií. Taky jsem se chtěla naučit nějaký nový skill, což si myslím, že třeba i pro ten hodně všeobecně taky dobrá věc, mít nějakou takovouhle motivaci, takže jsem vlastně začala vyšívat, no a to se ukázalo jako do lockdownu úplně ideální koníček, takže já teďka jako by docela dost času krávím tím, že vyšívám na sekáčové oblečky nebo oblečky kámošů, kostřičky, démony, stromový ženy a všechno možné.
1: Ty vyšíváš často na oblečení různých sportovních značek, jsou to fakt taky různý sekáčoví mykiny, bundy, trika, je to hrozně vtipný ta kombinace, protože jednak je tam ta sporty značka a přesto najednou jsou takový úplně jakoby středověký nebo medieval nebo <laughs> taky různé zvláštní creepy výšivky. Z jaký estetiky vycházíš nebo kde se berou ty motivy, které vyšíváš?
4: Jo, mě to pak v jednu dobu začalo právě docela bavit, když ty věci třeba začaly víc nějaký dialog, jako loga těch značek, nebo to, jak vypadají nějakým způsobem vlastně estetika, nějaký třeba hodně rychle vzniklý módy a s tou mojí výšivkou, která je jako šíleně pomalá, taková jako hodně ruční, je jako vždycky jenom jedna, každá vypadá jinak. A ty motivy uh, jsou většinou takový temnácký trochu, jako takový pohádkový, mystický. Mám docela hodně ráda, jako všeobecně tu středověkou estetiku, docela to sleduju, i třeba mi přijde, že se to tou řemeslností, nebo tou rukodělností, nebo vyloženě tou technikou jako k tomu docela hodí, že je to něco takového docela často si prohlížím středověké obrázky. Přijde mi to nekonečný zdroj velmi zábavný a často velmi překvapivý. <laughs> Nějaké inspirace.
1: Pokud vás třeba tohle zaujalo, tak určitě doporučuji podívat se na Swarm magazín, který teď právě inspiraci středověkem v současným designu a umění věnoval hned několik článků o různých fotoeditoriálu a různých obsahů, takže Swarm magazín. Odkaz dám určitě na Instagram šatníků, šatníky Radio Wave. A dám tam taky odkaz právě na stránku Terezy, kde můžete vidět, co dělá. Proč si myslíš, že vlastně teď aktuálně je pro lidi zajímavý mít tu věc ze sekáče ještě nějak upravenou, customizovanou, ať už je to výšivka, je tady taky v Česku řada značek, který pracují vyloženě s tím, že přešívají sekáčovou módu, že ty věci jak více či méně upravují. Někdo z toho opravdu hodně dramaticky předělává, někdo dělá jen nějaký jako detailní úpravy, ale vlastně přijde mi, že tohle je takový jako novej kutýr, že má člověk možnost mít tu unikátní věc, i když jak vlastně není nová není od luxusní značky. Jak to vlastně ty vidíš? V čem je to kouzlo?
4: Já to souhlasím. No, hodně se toho všiml. poslední dobou. myslím si, že asi hodně lidí se teď jako začíná zajímat o ten původ módy, kterou nosejí. A pro spoustu lidí asi ten, to oblečení z druhé ruky, jako vzhledem k tomu, kolik toho oblečení tady na tom světě už máme, jako začíná být třeba třevažující nebo jediná jako alternativa k, k nějakým jako bych, rychle znikající módě to přetváření do toho zase vnáší ten koncept, ten design, tu nějakou uh, vlastně novost, akorát uh, ten základ není v tom, že to vznikne úplně nově, ale v tom, že už užíváme něco, co by tady je vlastně relativně nekonečným k dispozici, takže tomu trendu vlastně dost rozumím a je mi dost, dost příjemný. No.
1: Tak já moc děkuji za rozhovor o terapeutickém vyšívání během lockdownu. Díky. Díky moc. Poslouchali jste Terezu Melkovou, která je architektka, ale v rámci lockdownu se pustila i do vyšívání a jak to vypadá, se můžete podívat třeba na jejím Instagramu teru.m. Link dáme určitě samozřejmě taky na Instagram šatníky, Radio Wave. díky a zatím ahoj. Ahoj.
0: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert na rádio Wave.
1: Do domácího šití se během loňských covidových uzávěr pustila i novinářka a moderátorka, kterou můžete dobře znát z ranního vysílání Rádia Wave nebo z pořadu volej, Hana
5: Řičicová. Během zimy už jsem měla takový šicí záchvat, zkoušela jsem spodní prádlo a trička. Je doma vlastně jenom pružný materiály, protože úplet je látka, která toho dost odpustí a dost toho schová, tím pádem je přístupná i nám, co nejsme moc precizní. Zkoušela jsem taky dělat takovou textilní koláž, kdy jsem ze zbytků látek vytvořila takový výjev na černý tričko, takový infantilní motiv rybníku, na kterém plavou ryby a svítí nad ním slunce, je, to taková, je tam taková rozkvetlá louka. No nicméně v mojí hlavě to vypadalo líp než potom na tom tričku, ale myslím si, že to chce čas a cvik a kdybych se v tom trošičku pocvičila, tak to určitě budu moct třeba prodávat. Na co se ale teď chystám, je taková docela šicí výzva pro mě, protože tady mám doma střih na bundu od Bary Procházkové Projekt Sapiens, což je designerský kousek, který si ale musíte sami doma ušít. Takže jsem zvědavá, jak mi to půjde.
1: Projekt Sapiens je iniciativa designérky Barbory Procházkové. Bára se rozhodla, že oblečení už je na světě dost a že bude místo hotových nových šatů prodávat střihy a učit lidi šít. Kdyby vás to zaujalo, podívejte se na Instagram projektst podtržítko sapience s někým i samozřejmě. Projekt Sapience. Vedle šití Hanka Řičicová v lockdownu také probírá svůj šatník a daruje už nepotřebné oblečení svým přátelům nebo do dobročinných sbírek. Zapojila se třeba do výzvy novinářky Nory Friedrichové, která přes platformu šatník.org sbírá a rozděluje oblečení pro matky samoživitelky.
0: Šatníky. Osobní styl a příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
1: Na to, jestli nás lockdown přivedl k vlastnodučnímu šití, jsem se zeptala v závěru minulého dílu podcastu Šatníky. A moc děkuju všem z vás, kdo jste se ozvali. Z jeho českého tábora mi napsala a poslala vzkaz studentka Petra. Petra se nedávno dostala na střední grafickou školu do Prahy a tak se chystá na přesun do hlavního města. O módu se zajímá od 13. sleduje české designéry i zahraniční a nezávislé značky.
3: Protože mi 15 a brigádu scháním těžko, na většinu těch designových kousků jen koukám nebo si pečlivě vybírám, na které si našetřím. Beru si od nich hodně inspirace a vlastně mě donutili si oblečení vytvářet sama, abych mohla realizovat nějaké svoje nápady. Pro ně jsem s tím začala až v karanténě. YouTube a takový ty blogísky, ty jsou taková moje univerzita, kdy se učím všechny ty základy a jak šít a tak různě. Myslím čím dále víc na udržitelnost, takže moje první kousky jsou z hadrů a triček z domova, ale i tak jsem si poprvé koupila kus látky v Textile Mountain, je to takový červený šifon se vzorem, plánu z ní šaty, Zatím se z něj zkusila jen tílko podle návodu na YouTube. Ten proces, při kterém to tvoření probíhá, mě strašně baví a hrozně se chci ještě naučit třeba háčkovat.
1: Říká posluchačka šatníků Petra, kterou zdravím do tábora. A ještě jednou díky za vzkaz.
6: Já pracuji jako malířka a ilustrátorka a moc mě baví si právě k tomu malování pustit třeba ty šatníky, protože to je hrozně takový milý a úplně mě to pomáhá se soustředit na to kreslení nebo malování.
1: To, že Jana Turecká u šatníků ráda maluje, mě moc těší. Občas na Instagramu zahlédnu, jak sdílí fotku obrázku, který vznikl právě při poslechu některého z dílů. A protože vím, že Jana zkouší také amatérsky šít, byla jsem zvědavá, co se v jejím šatníku děje během lockdownu.
6: Tak já tedy teď stojím před mojí krásnou skříní se závěsem z bílého lnu a musím nejdřív říct, že teda u mě se ten lockdown dost prolnul s tím, že jsem se krátce předtím přestěhovala s rodinou a vlastně... Začala jsem nový život na novém místě a opustila jsem práci v kanceláři, takže z toho i dost vyplývá, vyplývají ty změny v tom šatníku. A musela jsem spoustu věcí dát postupně pryč. Ten starý život odchází a zase nové věci si nacházejí místo. A teď jsem úplně v poslední době úplně nadšená z LNU. jsem si nějaký lněný šaty, například od značky Sisters Conspiracy, což je česká značka, od kterých jsem asi 15 let, jsem toužila si od nich něco pořídit, tak loni konečně na to přišlo. A taky tady mám například svetr, co mi dovezl kamarád z Islandu, z krásní vlny. Tak to je další takový poklad. A z toho lnu se snažím i šít, ale zatím to jde, jde to hodně pomalu. Každopádně ten materiál mě fascinuje. No, ale zároveň jsem si chtěla nechat i takový zásadní kousky ze své minulostí. Takže tady mám například svatební šaty a pak tady mám ještě maturitní šaty, co mi šila moje máma. I když to nikam nenosím, tak prostě jsem si řekla, že je docela fajn výhle věci mít. Že mi to prostě připomíná nějaké tyhle ty
1: okamžiky.
0: Šatníky. 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 Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu WAVE.
1: A co vy? Dostali jste se během lockdownu k opravám, přešívání nebo rovnou šití vlastního oblečení? Nebo jste se podobně jako architektka Tereza pustili do vyšívání nebo jiných ručních prací? Budu se těšit na vaše zprávy na Instagramu šatníky Radio Wave. Tam také najdete fotky od všech, kdo přispěli k dnešnímu dílu podcastu. Napište mi, jaký z dnešních příběhů vás nejvíc oslovil a jak poslední rok proměnil podobu vašich šatníků a váš osobní vztah k oblečení. Doufám, že vám podcast Šatníky o domácím šití zlepší den a těším se na vás zase příště. Veronika
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na webu wave.cz Šatníky nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.